0: Peščanik.
1: Svi članovi trojke ostali su u svojim ulogama. Tomislav Nikulić neće ni da čuje za one koji su mu vredili otačbinu. Otkazao je trilateralni sastanak zakazan za decembar u Beogradu sa ministrima spojnih postova Bosne i Hercegovine i Turske, i to naravno zbog onog Erdoganovog prisvajanja Kosova. Ivica Dačić sitno, sitno kaluđerski spinuje priče o Nemcima i Britancima koji hoće da mu odlože datum početka pregovora, i to ni manje ni više nego za 30 dana. A prvi potpredsednik vlade, posle kraćeg oporavka od euforije koja je držala mesecima, nasmijan je dočekao prijatelja šejka na Beogradskom aerodromu. Doduše, ne onog šejka kako je najavio predsednik koji je izgleda pobrkao oca i sina i svetog duha. Juče nije bilo srećnijeg lica u Srbiji od Vučićevog, kao da je video deda mraza. A u Đaku se ne zna kojih sve darovanije je bilo, osim narano kredita, čipova, delova za Boeing, delova za Airbus, kanala za navodnjavanje, Beograd navodi, koponik na snegu. Vučić nas je pred Šejkom upozorio da ako u kojim slučajem svih tih stvari ne bude, bit ćemo krivi isključivo mi, jer smo nesposobni, nepismeni i lenji da pišemo projekte, a Šejik bez projekata da ništa ne daje. Sada su na redu rektori, dekani i profesori univerziteta da pothitno prave decu koje će umeti da pišu projekte i iskoriste njegovo prijateljstvo za šejkom. Regenerisani i razdrgani Bučić nam je usput saopštio i da je on taj koji nije dozvolio da se MMF-u popušta, odnosno da se dozvoli zamrzavanje penzija. Siguran je također da će voždravčani na izborima umeti da cene njegove nadljudske napore i da je skoro siguran da će u januru početi pregovori sa Europskom unijom. To licitiranje je sadatum postavić budalostvo. Kao što je rekla jedna od poslanica Bundestaga, zadužena za nas, ljudi, mi u decembru kitimo jelku i čekamo Novu godinu. I istina je, ne može se sve odjednom i jelke i pregori. A jasno je da u stvari mi hoćemo da poglavlje 35 od normalizacije odnosa sa susedima, to jest Kosovom, ne ostala poglavlja. Hoćemo da 35 bude samo 35, a oni hoće da svakom poglavlju dodaju i to 35. I jasno je svima da će tako i biti. Da li, kao što nam se namiguju ovih dana, postoji suštinska razlika među članice Evropske unije o datumu i uslovima početka pregovora, govori Vladimir Gligorov.
2: Nema nikakvih posebnih razmih uvilaženja. Opet, valja uvek imati u vidu da to nije država, to je skup država to usaglašavanje traje. A onda Nemačka ima poseban položaj i ulogu zbog toga što su na neki način njene obaveze mnogo veće nego obaveze drugih zemalja, tako da Nemačka vodi mnogo više računa o tome ko i kada i pod kojim uslovima šta uradi u Evropskoj uniji. U krajim stanci to je jedna od tih zemalja koji su kreditori i koji su neto netoporeski obveznici. Nemačka daje neto, ne vraća se to njoj. Tako da I to znači da onda njihove ministarstva i tako dalje moraju o tome više da vode računa, plus ima taj faktor da su oni u ovom konkretnom slučaju značajno angažovani na Kosovu. Pre svega i u stvarima gde oni nisu baš naročito, da tako kažem, sigurni jer Nemačka je veoma pacifistička zemlja, tamo ima u stvari vojnike i... Ta stvar je dosta za njih delikatna. se Sve to uzme u obzir i u svim drugim pitanjima, bankarska unija, fiskalna politika i tako dalje, toj procesu saglašavanja traje. U ovom konkretnom slučaju nema neke posebne nedoumice oko čitave te stvari. Od početka je bilo jasno, kad kažem od početka to znači od, od kad su počeli ti pregovori pa onda i tako dalje. Jasno je i sa tehničke strane gledano da to ne može da drugčija se završi nego da se odluka donese najranije sada u decembru, oni imaju te redovne sastanke, to je sada. I onda, s obzirom na to da se to održava pred Božić, to pre kraja januara tehnički nije moguće. To ste mogli da previdite i pre deset godina, nema tu ničega posebnog. E sad, vi imate opet tu nenaviknutost da taj proces kao jedan ugovoran proces on je predmet nadzora obe strane jel, pa i Evropske unije znači stalno se vrši nadzor nad tim da li ono što su preuzete uveze, da li se one sprovode a ovde se to zove ucenom i onda nisu sve zemlje identično zainteresovane niti upućene, niti troše istin stepen ni vremena, ni resursa da bi u ovoj stvaj najveći broj članica Evropske unije praktično se time ne bavi Budu pitani njihovi ministri spojnjih poslova, ambasadori, onda oni kažu, ali to nije zbog toga što su oni nešto debelo upućeni u tu Ja da onda te konstantne izjave, ne znam. Slovačka rekla, mi smo za to, da si, ev, Srbija odmah bude primljena, onda ne znam. Portugal rekao, Srbija je mestnju i tako dalje, ali dobijete te neke koji ne znače ništaj, jer ja te se u time vrlo malo baveli. Da pitate Nemce, onda to izgleda drugšije. Zašto? Zato što oni na tome rade dnevno. I onda oni kažu jeste, ali treba da se što I onda sad iz toga ovde, naravno, možete da stvorite čitavu jednu teoriju zavere. Ne vidim nikakvog posebnog razloga zašto se taj početni iskup ne bi odigrao krajem janvara. Evorsko nije može i da napravi taj gest ako se smatra da bi to zemlji ili ovaj, što značilo, pa da to bude ranije nego što ste očekivali. Sadržinski, to ne može da se menja. Tu nema ničeg posebno ni važno ni dramatično, ni ti potrebe baviti se tim eventualnim tračevima ili spletkariti na tu temu, ničeg tu posebno nema. I imate konkurenciju i u normalnim parlamentarnim državama, ali mesta se često ne dele nego jedno. u četiri godine i onda umeđu vremenu svako gleda da se što je bolje pozicionirali kroz četiri godine, ne za sutra. Ovdje je to malo ubrzanije jer ja svaki čas, sad je Beograd, sutra je Vojvodina, prestao ga Republički izbord, pa onda rekonstrukcija, pa direktorska mesta i da godalje. Pored toga vi vidite da jako predsjednik države jedno vreme ćuti ću i pogotovo što... Ono što je pokušao da radi oko one platforme nije prošlo, onda on naravno mora u nekom trenutku da gleda kako da se vrati na scenu, jer u krajnj stanciji zašto bi on inače to sve radio što radi, jer što bi bio predsednik. Druga je sad stvar što su okolnosti takve da vi nemate bilo koga od njih da kaže da je postigao neki našto veliki uspeh pa da sad onda... Se drugima ne isplati da gledaju da konkurišu za šta god da je, da je u pitanju, ali niti možete da da je vlada nešto postigla. Znate, oni su praktično sada na putu da provedu dve godine na vlasti, a da manje više ništa nisu radili. To je ovako suma sumaru. Nikakve ozbiljnije promene nisu izvedene. Tako da ste već izgubili dve godine. Da je sad bolje, nije bolje, da privreda nešto bolje radi, ne radi. Onda kad gledate ovo na međunarodnom planu, dobro taj briselski sporazum, on je naravno velika stvar u smislu te normalizacije, ali to je jednom urađeno i sad na tome previše ne može da se ponovo nešto dobije. Kada gledate, ovo je socijalno, zemlja je socijalnom rasulu, sad onda imate rasulu u, u demokratskoj stranci, a to povećava konkurenciju, jer ti ljudi beže iz demokratske stranke, pa se nude ovima, to povećava ponudu i, i konkurenciju za ta relativno ograničena mesta, i to je sve sasvim, sasvim u redu. Kad ostavite po strani sve to, A to je ta druga tema, jelda, to je koliko je sve ovo što je urađeno irreverzibilno. U Srbiji, u stvari, tih irreverzibilnih odluka ima relativno malo i mi stalno razmišljamo je li taj brisovski sporazum konačan ili nije i kad će biti konačan, da kad počnu pregovori ili kad predsjednik države ode u Rusiju ili već kad ruski ambasador reši da nešto kaže što onda se čini da se može tumačiti kao da u stvari su moguće i druge alternative kao da Rusija nudi nešto da preuzme odgovornost da vidite vi i ove ljude koji odmah počnu da na tu kartu, da misle da u stvari hoće Rusiji sada da tu praktično ulože pare može da se ispostavi, da oni to sve rade samo zato da bi se potpisao govor u južnom toku i onda se ta stvar na tome i završi ja ne vidim zašto bi oni u nešto više preduzimali, da im je to Bilo toliko važno, oni bi radili narušenje tog viserskog sporazuma, odnosno da njega uopšte ne dođe, Mošto to oni su radili, šta bi sad. Znači, vi vidite da je to u vezi sa njihovim sasvim konkretnim interesima, u vezi sa gasovodom, ali to je na neki način i razumljivo. Onda kad gledate to u kontekstu ove stvari koja se dovađe u Ukrajini, to je, po mom mišljenju, veliki minus za Rusiju. Evo to može da izgleda ne znam kako ovde, ali u suštini vi gledate teško da oni mogu da se izvuku bez odgovornosti za to čudo što se tamo događa. Ta neodgovornost zabrinjava svakoga, šta sam to na kraju krajeva znači. Jedno je kad ste vi ulazili u Čehoslovačku, pa Jaruzelski pruzima u vlast u Poljsku i tako dalje. Situacija je sada druh čija, da li se mi vraćamo na te metode? I onda mi se ne čini da je to neka alternativa na koju bi imalo smislo u ovom trenutku igrati. Onda imate ovaj problem sa tim južnim tokom. Opet ako čitate ovde to Delimično dolazi i od ovih savjetnika oko predsjednika Nikolića. Oni to gledaju kao geostratešku stvar, ali to je vojako što nisa to tako vidi. Evropska unija protiv Rusije, pa sad gde mi tu i onda je ugrožen taj južni tok jer ja se boji Evropska unija da će time da se širi i politički utjecaj Rusije. Vi zanemalite činicu da u stvari tu je reč o sporu jedne u suštini regulatorne agencije zvana Europska komisija i na drugoj strani imate rusku državnu kompaniju koja bi volila da ima monopol. I sad imate spor koji je prilično banalan. Europska komisija misli o interesima potrošača između oslogi srpskih, jer bi htjela da svako može da pristupi tom gasovodu Da bi mogla da bude konkurencija, pa da potrošaš, da bi je i pojeftinije i bolje i već tako, jel? Ne samo potrošaš, nego da i drugi ljudi mogu da zarade, ne samo jedni. Onda imate ovi, ko, ovi koji kažu, ne, to je naše, pa ćemo samo mi tu da radimo. Imate ovi, negde sam pročetao, da kaže, a što ako oni hoće, ne grade sobstveni gasol, jel? Naš, to je besmislica. To je kao da kažete, ja ću sad da zatvorim autopult Beogradniš, a ti ako hoćeš, pradi novi. I sad ima da ljude koji potpuno pervertirano vide interes srpskog potrošača zato što misle da je njem, da je srpskom potrošaču interesu da bude po Gazpromu a ne po evropskoj komisiji jer on razmišlja sa tog je ostrateški. Tako da stvar počinje da deluje dramatično i komično. Od južnog toka ne možemo napraviti, ništa drugo nego komercijalni spor. Tako da mislim da ta priča je E sad, u okolnostima u kojima bi moglo da bude, da sledečak on ne bude ekolonski baš najbolja, do me dodate tu političku konkurenciju koja će se intenzivirati i kad dodate svu tu socijalnu i prema tome političku nestabilnost koja je neminovna, vi možete u tim okolnostima da dobijete razne ishode. Može da bude nešto i što bi moglo bude i beskreno rađavo, ali ja stalno ponavljam. Mi smo imali mnogo bolju situaciju u 80. godina sa mnogo boljim ljudima, ljudima. govorim po kvalitetu, nemoralu, Imali smo i međunarnu situaciju koja je bila neverovatno velikoj meri povoljna za Jugoslaviju. Ja se raspada jedan svet protiv koga ste vi bili i gde ste vi bili prvi u stvari koji ste rekli to će se raspasti i sad umjesto da vi uzmete profit od toga vi u stvari rešete da se tučete. Međusobno vi ne možete sad da kažete šta će iz ovoga izići. Konfuzija je ogromna. Javnost Ne bih rekao da se je prosvećenija nego što je bila, naprotiv, i onda je to taj jedan skup okolnosti koji je veoma ređevo. Jedina poboljna okolnost je što ima taj početak tih pregovora s Europskom unijom, tako da imate neku, da tako kažem, kolotečinu koja bi eventualno mogla da vas nekako stabilizuje.
1: Ovo što ste mogli da čujete od nagu je na ovom budžete i kako vam to izgleda?
2: A znate šta, oni su krenuli tako i godina ranije, ali imali ste tu neku ideju da će oni da dovedu te financije u red. Čak je pretorika bila manje više ista, sveća se se Dingić je govorio, izbogli smo bankrotstvo, ali kako je on ušao u kancelariju, pogledao knjige, rekao ovako ćemo mi raditi, stvar je bila rešena. Uglavnom od toga što su oni nameravali se i odustalo, Pa kad se vidio da stvari ne funkcioniša, onda su pokušali, ali onda su ga izbacili iz vlade. Ovde je tako slično sada, oni su krenuli sa tim nekim dosta ambicioznim idejama o tome kako će da dovedu javne financije u red, ali onda imate te probleme što ako te javne financije hoćete da dovedete u red, to znači treba da smanjite tu javnu potrošnju značajno, ako to uradite onda ulazite u recesiju, onda je pitanje koliko je ona duboka. I to onda postoje rizično. I onda su oni praktično polako odustajali od svega toga, tako da ste sad dobili jedan budžet koji minimalno liči na ono sa čim se krenulo. Praktično se on sveo na povećanje poreza. Se ovo drugo se najavljuje, ukidenje subvencije i tako dalje, od toga izgleda nema ništa, ose marinalno. Onda se govori o drugim uštedama. Uglavnom se to svodi kao i ranije na zamrzavanje plata i penzija. To se pokazalo, bar kad u pitanju, kao neefikasno. Sad smo dobili tu neku dodatnu ideju da se ne zapošljavaju novi semako. Ove tu se već sad traže. Nalaze izuzetci, pa se to neće odnositi na ove, neće se odnositi na one što je i normalno. Nemošte vi sad, šta znači zamrzan? To je vrlo najgrublija mera koja vam može pasti na pamet. Umre čovek, neko mora da ga... Ove, I sad kažete, ako neko treba da umre, da bi neko dobije da postoči. Vi sad treba da gledate kako da nekoga... Znate, to je prosto smešno. Evo, šta će vam to? Vi bi trebali vrlo, da smanjite pola toga što tu radi, da to nekde druge radi, a onda primite neke koji zaista mogu da rade kako valje. Znači, vi imate jedan drugi problem, ne da zamrznete, to ne znači ništa. Ali pošto oni ne mogu drugčije, onda imate to, pa onda tražite izuzetke, Išto da i sa platama će biti, bar uvek je tako bilo, zamestnite plate, ali onda neko neće sa vas radi, onda vi kažete dobro, ali da, li da nađemo neki drugi način, pa će biti bonus ili rad preko vremena ili ovako nešto. Tako da ste vi mogli da održite to. To su najgrublje mere, zamrzni plate, zamrzni zaposlenost. To je, kao da kažete, ja prosto ne znam bolje ili ja ne mogu bolje. Tako da to je na tom nivou i isto tako porezi. Na kraju krajeva država je vlast, može da donese odluku da namakne poreze i prema tome tu nema šta. To je gruba primjena sile. Ne kažem da oni nisu potrebni da godali, ali to je ono što najjednostavnije možete dobaviti, to ste uradili. I onda se javljuju te da će možda da neko džabe kredit, Svjetska banka da nešto, Šeji da da nešto, Rusi da da nešto. Znači, to je manje više stanje bankrostva. Ništa se tu ne može reći pozitivno. Da sam ja neko ko, recimo, razmišlja o tome s polja. u smislu, recimo, nekoga ko ima pare, pa sad bi razmišljao kako oni meni izgledaju kao dužnici. Moja bi ocena bila da su to ljudi koji nam nameravaju da vrate te dugova. Drujim rečima, ja bi rekao, iz ovog kako se vlada ponaša, to je praktično implicitno se očekuje da se nam u nekom trenutku nešto od tih dugova restrukturira, otpiše, zaboravi. To je jako komplikovano. Ako se u to uđe, kao što mislim da će se ući, I onda imate veoma, veoma komplikovan problem. Nije tu samo MMF koji treba tu da čino dejstvuje, nisu tu samo ovaj, kreditori, nego se onda javljaju dramatični problemi u privredi, vi onda zaista morate da razgovarate sa svim tim preduzetnicima, sindikatima i tako dalje. Dodatni problem je što do toga može da dođe u okolnostima kada više nećete imati... Kao sada popularnost je 45%, kad ste nešto toga mogli da uraditi, nego će popularnost da bude 20%, pa onda više ne možete uraditi ništa. Jer ako radim ćete o svojim političkim ambicijama i budućnosti, vi u stvari tu budućnost više nemate. To je ovo otprilike što se dovoljilo, jer je i u Hrvatskoj, oni imaju sreću da imaju vrlo ređevo opoziciju, pa se još održavaju, ali praktično posle dve godine oni nisu radili ništa i vi možete da kažete da to vlada koja je praktično propala a oni nisu još uvek u toj situaciji da moraju da razmišljaju o nevraćanju dugova i tako mada i oni sad razmišljaju o mmf -u. A ovde je situacija u tom smislu gora, mogućnosti su manje, nisi član Evropske unije, znači isto dakle ne mogu pare da dođu. Kad gledate ovo što ministarstvo privreda stalno pokušao da uradi i da govori, tako da vi vidite da u stvari to ne najlazi ni na podršku, ni na vlasti, niti svakako ovih na koje se to odnosi što je i očekivati. Znači vi možete samo da razmišljate o tome na koji će to način da propadne, kako sada stvari stoje. I sad se oni nadaju da će od nekog da dođu investicije i onda... Jedni kažu, južni tok će da zaposlen. Prvo je bilo 50.000, pa 100.000, sad vidim posljednja cifra je 150.000 ljudi. Dobro, svi će da žive od južnog toka u redu. Država nema para, privatni sektor nema para, domaćinstva nema i para, znači nema kodak troši. Ko nema kodak troši, nema ni rašta da se proizvodi. A da prodajete napolje, nemate šta? Ja to ne znate još uvek. U tom smislu ja ne bih rekao da se tu nešto specijalno menja, retorika je trupčija, to je u redu. Ja sam bio vrlo pozitivom prema toj retorici, mislio sam da će iz toga ide ispatne. Ovako, vi imate tu poličku konkurenciju, nekome smeta što je Vučić više popularan, nekome opet smeta što on suviše je u ticijalnu partiju, a njemu opet smeta što ne kontroliše celu partiju. To jesu sve normalne stvari, to se u poličiji normalno događa, ali to mora imati neku svrhu. U nekom kontekstu se to događa, ne u tom kontekstu da se osim toga ništa drugo ne događa, cela stvar propada, a vi se sad utučete oko toga, hoće da ima veći uticaj ili ugled ili ne znam šta. Polako sve to što se radi postaje privremeno, tako da vi sad privremeno veće u Beogradu, I ova vlada je od početka nekako privremena. Biće izbor, neće biti izbor. Oli biti izbor, neće biti izbora Ne znam ste, niko da se kandiduje za gradonačalni kao te nove strukture. Tako je polanko, ta stvar počinje da biva privremena, trajno. I onda vi, naravno, tim okolnostima ne možete da budete ni previše ambiciozni. Suviše trošite energiju na ove druge stvari. Pored toga oni dosta toga i što bi trebalo da kontrolišu i ne kontrolišu kako valja. Pre svega zato što i ne znaju šta hoće. Uzmite ovo sa Vojvodinom. Šta u stvari se tu hoće? U redu, ukinuli ste tu autonomiju od Amu, u suštini. Jel? Ovo sve drugo je priča za malo deco. Nema tu u stvari nikakve autonomije. Niti oni imaju sobstvene izvore prihoda, niti imaju uzdanoste neke propise. I to smeta. Vi vidite da to društvo na vlasti nema u stvari program. Ne zna šta hoće sa tom stvari. Ne zna šta hoće sa nekim drugim stvarima. Jel? Uzmite taj odnos prema svim tim privrednim reformama. To u stvari, osim ministra privrede, ne govori. To nije program Srpske napredne stranke. To nije program vlade. Čiji je to začno program? I svi oni, ako uspe, mi ćemo. Ako ne uspe, mislim i... tako to ne može. Ti si vlast. Gli vi nemate ustisak da oni imaju odgovore na bilo šta od svega to. Osmite ovaj spor sa srbija i To je veća vlast od same vlasti. To ne bi moglo ukoliko bi vlada zaista imala tačno jasno stavu oko Srbije i To je njena kompanija. Oni su vlasnici, da su složni, stvarno se završaju 24 sata, nema to šta da se priča. Međutim, to tako ne ide, onda kreću se te spletke, priče, ko šta govori napolje, ko izde, ko ne izde. Mislim, to su budalaštine, jel? Znači ti, vi imate jednu vladu ili jednu vlasku, ja nema program. Nema odgovor na sve te stvari. Sad taj, znate, jelan sa kojim se dolazi, ja sećam odmah posle 2000 godine, nešto se bili organizovali u gradskoj skupštini i eto i mene poslali, pa ja sam i bio, jel? I onda svi jako razdragani i svi puni jelana. Ja kažem, ljudi, vi ste bezrazložno radosni. Vi ste vidjeli odmah tada, jedan vuče na jednu stranu, drugi na drugu stranu, srećate se, prvi problem je bio... Pazite, vi imate revoluciju i sad pitanje da li da se smeni šef tajne službe. I sad lideri opozicije se spore oko toga. Ja se mislim, pa dobro, prvi čovek koji se smenjuje je šef tajne policije, ako izlaziš iz politickog sistema. U kom smislu je sad to sporno? I to niste mogli da isterate ne znam koliko dugo. I sad do dana današnjega je taj problem. Znate, koalicija sedne pa kaže, ja, mi sad preuzimo vlast i naš odgovor za to, 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 to i to, je to, ništa toga nema. I onda prisnate da ništa toga nema kroz nekakvu rekonstrukciju vlade gde će kao da dođu bolji ljudi dobro, to je u redu, ali suština priče je šta će oni da rade ne da li oni bolji, da li je neko studirao na nekom dobrom univerzitetu to ne znači ništa, to je u lepo u redu je, ali politički on treba da zna šta treba da radi koliko su mu odlašćenja ničego toga nema Ja onda naravno ne budu da budu ne kakvi rezultati ustop Po prirodi stvari konkurencija teče, jer niko tu nije ni po rođenju, ni večno, jel? Svako hoće sedno u tuđu futelju. Vi se ga smo razgovarali proletos, jel? Ja sam tada govorio da oni, da ako znaju šta hoćete urade, mogu da dobiju osam godina ovako. Jer vi ste mogli da imate fanredne izbore, si izvršite sa programom privrednih reformije evropskih integracija, dobijete mandat, dobijete vladu i onda krenete da to radite. Onda... Kroz četiri godine završite te pregovore ili delimično pregovore s Evropskom unijom, očistite tu štalu, dovede to na nekakav red, dobro za sremenja siromašna, ali to je tako, i onda kroz sledeće četiri godine nešto i uradite do kraja, pa onda na kraju i poslednete uđete u Evropsku uniju, ima što je kad ja ste nešto uradili imate nekako društvo, imate nekakve institucije, imate nekakvu privredu, imate nekakve preduzetnike, zna se ko je u kakvom odnosu, imate neku međunarodnu poziciju. Skinuli ste sad dnevnog reda ove godišnje da tako kažem i više teme Bosna, Kosovo, Vojvodina i tako dalje, stavili ste to u nekakav okvir koji je zadovoljavajući za one kojih se to tiče i to je to. Umesto toga vi imate konstantan raspad cele te priče sa tim nekim samoreklamerstvom, sa stalno raspravama o tome kako jedni, nekad smo izvali domaći izdajnići, sad su to lopovi koče ovamo, a o nam ovi napolje, ove, naravno spletkare protiv, i to je samo izraz nemoće, ništa više od toga. E sad, kako će to da bude kad dođu vanredni izbori, ako ne budu sada, nego resimno budu tamo na jesen, ishod može sad več da bude i dosta neizvestan. I onda je potom o pitanju kaka će to kodici da bude, znači opet nekako je, ne može da uradi ništa, i onda vi gledate praktično pred sobom imate sledećih nekoliko o tovo deceniju da vi u stvari nečete uraditi ništa. E sad, ima ta nevidljiva ruka pa možda ona pomogne.
3: Because I lost my job Two weeks before Christmas And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian Archangel came and got me wasted Cause the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted Oh, but they'll take Their bonus pay to Molly McDonald Neon lady Beauties and which obeys Is bought or borrowed Cause my heart's become a crooked hotel Full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face are the tuners And I make 16 solid half-hour friendships every evening. your queen of hearts who's half a stone and likes to lap alone is always threatening you with leaving oh but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun Of Mrs. Annie Johnson Cause they told me everybody's got to pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue I went to the company store And the clerk there said that they had just been invaded So I set sail in a teardrop And escaped beneath the door sill Cause the smell of her perfume Echoes in my head still Cause I see my people trying to drown the sun In weekends of whisky hours Cause how many times can you wake up in this comic book And plant flowers
1: Prošle nedelje desilo se dva istorijska rukovanja. Na Mandelinoj sahrani Obama se rukovao sa Raulom Kastrom, a Milo Đukanović sa našim premijerima, i to usred Beograda. Na pitanje kako to da je trebalo da prođe čitava decenija da Đukanović dođe u Beograd, odgovara Draško Đuranović, politički analitičar i profesor na fakultetu političkih nauka u Podgorici.
4: Jeste istorijski Paradox da su ga ljudi koji su upravo u vremenu kada je on bio posljednji put u Veogradu bili njegovih žestoki politički protivnici i protivnici politike Zorana Đinđića. Pravo je pitanje zbog čega su gospodina Đukanovića ugostili oni koji su mu bili protivnici prije deset godina, a zbog čega Đukanović nije... Bio u Beogradu u vremenu kada je kompletnu vlast držao Đinjićev nasljednik Voris Tadić, sa kojim je Demokratska partija socijalista Đukanovićeva imala jako dobre odnose i programske sličnosti. Đukanović o ignorisanju, da tako kažem, dolazka u Beogradu u posljednjih desetak godina bio je neki u stvari politički iskaz onoga što se zove Hladni rad koji jeste bio u vrime Koštunice, ali se nažalost nastavio i vrime Tadića. Tako da mislim da je to jeste neki zaokred i za to je posjeta značajno na njih isto riska, kao što su mnogi odmah potečeli da kažu, zato što u suštini, kad vi gledate šta je postignuto, potpisane sporazum o evropskim integracijama, dakle potpisano ono što je interes obje država, ali i ono što je... Bilo nužno i neophodno da se potpiše ukoliko i Srbije i Tenagora hoće u Evropu, a ove ostale sve stvari, neke jedne kao otvorena pitanja, ona su i dalje ostalo otvorena, ali kažem, ovo gledam kao neki iskaz raskida sa jednom politikom koja je nanosila štetu i Srbiji i Tenagora.
1: Da se vratimo na taj period malo o Koštunicine vlade, a potom i Tadićeve vlade. Meni se činilo, češtovići crnogorske medije, da ljudi u Crnoj Gori, građani Crne Gore, smatraju da se Srbija svih ti godina nikako nije pomirila sa time da je Crnagora nezavisna država.
4: Pa moguće da je takva percepcija i moguće da je se istini za volju, prije svega Koštunica, teško mirio sa ishodom Trnogorskog referenduma a, i radio je puno stvari prije toga da bi taj ishod bio drugačiji nego što je na kraju 29. maja 2016. i desio. A što se tiče Tadicja, to je već malo komplikovanija stvar, jer je bilo, čini mi se, sasvim prirodno očekivati da će doći do približavanja odnosa Zvanične Podgorice i Beograda. Međutim, ta politika Što bi rekli, koštunica nam je ovdje iz podvorice dijelovao kao čovjek koji Crnogoru gleda kao svoju interesnu sferu. A politika Borisa Tavića je marketinjski bila drugačije osmišljena i zamišljena, međutim suštinski i to nije teško dokazivo i kroz razne strategije koje vlada Srbije usvajala, ali kroz aktivnosti koje su Tadićevi ljudi sprovodili ovdje u Crnoj Gori i na neki način kompetirali pa i organizovali u velikoj mjeri opozicijeno djelovanje, odnosno dijelo opoziciju u Crnoj Gori. Ta je politika Tadića, kažem, izgledala da će biti drugačija od koštuničine, a zona je suštinski bila nastao te iste politike, interesne zone i šta je bio strah u Podgorici, da li osnova ali neosnova, sad je to Drugo pitanje, ali je on bio evidentan, makar kad govorimo o crnogorskim zvanišćnostima i crnogor, crnogorskoj vlasti, bio je strah da ne od promjene granica, jasno je da od referenduma da su granice nepromjenljive i da je disolucija Jugoslavije završena i na kraju sa Kosovom i tako dađe, nego je bio strah od sindroma Republike Srpske dakle da se pod uticajem Beograda u Podgorici neću reći instalira ali formira vlast koja bi u suštini bila praktično vlast koja bi nalikovala onoj Dodikovo je dakle da više gleda u pravcu Beograda nego u pravcu svog dvorišta. To je dakle bio jedan strah koji je bio vrlo očigledan kod Đukanovića i drugih čelinka crnogorske vlasti. Da li on istovremeno i vjerujem da je istovremeno korišten i za unutrašnje političke borbe u Crnogore, ali činjenica je da je... Politika Tadićeva bila prema Crnoj gori ne mnogo različita u odnose na koštuničinu. Mislim da je Tadićeva politika što se tiče zvanične podgorice bila poprično razočarenje.
1: Da li bi se mogli da mi ilustrujete na koji način se može reći da je vlast u Srbiji, da li koštuničina, da li Tadićeva intervenisala tako da kažem, u Crnoj gori na neprimjeren način?
4: Evo, recimo, prije referenduma imali ste one čuvene diskete koje su slate za Brisel sa spiskom zrnogorskih državljana koji žive u Srbiji, pa pritisak da u gori glasaju i oni koji žive u Srbiji, iako nemaju mjesto prebivališta. Dakle, to su neki tehnički detalji. Kod uh, politike Tadića nije bilo tako direktnih poteza. Više je bila neka vrsta uticaja na dio crnogorske opozicije ne samo kroz aktivnosti Saveznika Đatilićevog vlada na Đorđevića nego i kroz neke vrlo konkretne poteze organizacione i prije svega u bilo opozicije Crne Gore mislim prije svega na novu srpsku demokratiju i socijsku narodnu partiju a kasnije i na pokušaje objedinjavanja opozicije ima temu makar ne znam kako Skušalci u Srbiji to znaju, ali ovdje bila jedna jed, jedan prethodni pokušaj objedinjavanja pozicije, nazvan, bijele košulje na lokalnim izborima, koje je inače radila marketinjska agencija bliska Tadiću, da ne kažem Draganom Đižavcu. To su sve neke stvari koje su a, djelovale kao pokušaj miješane unutarnje stvari da koristim tu frazu Crne Gore je iako iskreno rečeno mislim da je sa svim logično da postoje bliže veze između recimo partija kao što su Kostonićin DSS ili Stanićev DS ili Vučevićevi na prednjaci sa nekim partijama ovdje nego sa Đukanovićem i ono što jeste iznaneđenje jeste u stvari zaokret na ta, ta da 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 nepisana prijateljska veza između Raznorodni kao što su Toma Nikolić i Nivo Đukanović, ne zaboravite da je Đukanović primio prije izbora u Srbiji Tomislava Nikolića u zaničnom posvjetu i to je na neki način bio čak i neka vrsta makar simboličnog odgovora na politiku Tadića, tako da očigledno da su interesi vrlo često različiti u odnosu na ono što mi zovemo političke programe. A inače, kad govorimo o tim političkim programima, znate, Demokratska partija, socijalista, to djeluje kao partija live orientacije. Međutim, ne, Đukonevićeva partija u Crnogori je partija grupnog kapitala i partija nekog centra sa jasnom državotvornom funkcijom. Tako da, mene ne iznenađuju bliskost u interesima, a različitost u programima i te najizdajne prirodne koalicije između Srbije i Crne Gore, odnosno partije Srbije i Crne Gore.
1: U tom hladnom ratu da je tako velika uloga, odnosno značajna uloga koja je imala Srpska pravostana crkva, pre svega preko mitropolita Amfilohija Radovića? Pa
4: problem sa mitropolitom Amfilohijem jeste što on više deluje kao političar, nego kao svešteno lic. Nema te političke teme u Crnoj Gori u kojoj on nije bio aktivno uključen. Nema tog događaja o kojem se on nije izjasnio. Hoću da kažem, filohije i sveštenstvo koje predvodi prosto je doživljeno u Crnoj Gori od dijela Crne Gore, naravno. Crska pravosladna crkva u Crnoj Gori ima a, veliki uticaj, ali i velike protivnike u Crnoj Gori. E, upravo ti protivnici Amfilohijeve politike njega su u stvari doživjeli kao nastavak one hegemonističke, imperialne politike. Tako da, uh, Filofi je bio, bio kao neko istureno odeljenje post festum Miloševiće politike u Crnoj Gori. Ostao je dosljedan u provođenju te politike koja je, nažalost, dovela do onog krvog raspada Jugoslavije. Se nije praktično zajotu promijenio. A Crnovorska vlast je u proteklih dvadeseta godina, ali i u proteklih deset godina, imala isto neke faze soplo-hladno sa Srpskom pravoslavnom crkom, u skladu naravno sa svojim interesima. Ne treba zaboraviti da ni čak i u, refer... u referenderskoj kampanji Amfilokije, koji je bio gorljivi zastupnik zajednice Srbije i Crne Gore, nije bio previše aktivno. Posle ćete vi vidjeti da su iza tog rečitog čutanja stojali vrlo konkretni interesi i da je veliki dio imovine koja je bila naprednešena svoje vremena na državu goru umeđu vremenu prenešena i postala vlasništvo Crske pravoslavne crkve. Tako da se iza svih tih velikih riječi politika krio jedan vrlo prizeman interes i vi sad kad se gledavate Amfilohijevo delovanje poslednjih 20 godina mora se priznati da je on uspio od jedne potpuno nemične jeske organizacije makar u Crnoj Gori da napravi jednu moćnu instituciju. Dakle, Amfilohije kada je došao u Crnoj Mislim da je ukupno bilo 120 sveštenika, danas imate 1200 sveštenika, bezbroj hramova i praktično čitavu jednu infrastrukturu koja sve može upotribiti u političke svrhe i to je Amfilohiji radio. Samo što mislim da je tom svojom agresivnošću više doprinio buđenju neke crnogorske nacionalne svijesti nego onome što bi trebalo da bude pokoravanje crnogore ili uslovno rečeno političko.
1: I sad samo malo da skeniramo o neke od tih konkretnih problema. Recimo taj problem sa odvojnim državljanstvom, tu se nigde maklo nije, šta je tu u stvari problem?
4: Pa tu je problem brojeva, velikih i malih brojeva. Dakle, Crna Gora kao mala država pokušava da ima sve restriktivno državljanstvo i ne želi da dopusti da recimo postoji veći broj državljana Crne Gore koji žive van Crne Gore nego u Crne Gori, a to bi... U slučaju dobijenja dvojnog državljanstva naravno ne bi moglo da do ga dođe, ali nekih 70-80 ljudi u Srbiji bi automatski dobili državljanstvo Crne Gore. Dakle, Crne Gore ima restriktivno državljanstvo i pokušava da ga učini još restriktivnijim. S druge strane, potpuno prirodno Srbije kao velika država ne taj problem i dvojno državljanstvo i dobijenje dvojnog državljanstva za Srbiju, kad govorimo o odnosima sa Crnom Gorom, nema nikakvih problema. E, mislim da se taj problem neće, neće prevazići, makar ne uskorije vrijeme, ukoliko ne dođe do recimo, nekih promjena u izbornom zakonodavstvu Crne Gore, što bi opet postavilo pitanje da li su bi takve promjene ili sprečavanje glasanja crnogorskih državljana bilo uopšte moguće i izvodljivo. Dakle, ja ne vidim kako će se problem dvojnog državljastva prevazići jer mislim da Crna Gora neće odustati od ovog tvrdokornog stava i vrlo restriktivnog zakona o državljanstvu. Ono što po meni jeste problem koji se sad nije, nije otvorio, a koji će ipak mora da se otvori, jeste ipak, bez odzira što mi govorimo, stalo tu mantru ponavljamo o Crnoj Gori kao građanskoj državi, ali definitivno položaj Srba u Crnoj Gori jeste jedno od pitanja koje će morati da se rešava Znate kako, kroz decenije sporova stvorena je u Crnoj Gori jedno prokšto ubjeđenje da i sa promenama naravno izjašnjavanja na popisu da je pitanje Srba u Crnoj Gori političko uvezeno pitanje, međutim ne. Pitanje Srba u Crnoj Gori je autohtono crnogorsko pitanje, pitanje dakle osjećaja pripadnosti određenoj grupi i to je nešto što crnogorska vlast će morati da rešava u kom smislu? U smislu da Srbi koji žive u Crnoj Gori, koji se dakle osjećaju kao Srbi, doživljaju da Crnu Goru kao svoju državu i da im, hoću reći, političko opredeljenje ne bude prepreka za zaposljavanje u državnom upravlju itd. Dakle, činjenica je da mnogo Srba u Crnoj Gori Crnu Goru ne doživljava kao državu koja može da se osjeća ravnopravno. To nije dobra stvar. Ne možete za to da krivite vlast, kao što mnogi poznacima navoda analitičari rade, ili ne možete da krivite samo vlast. Međutim, činjenica je da problem postoji i činjenica je da problem mora da se rešava. Nije dobro za jedno družstvo kao što je Crnogorsko, u kojoj nemate izraziti u većinu. Nije dobro ako dio velike manjine, a kažem dio te velike manjine, je dakle oko 30% je Srba u Crnogori, pa ako i 1% ili 2%, a ne, kao što imamo po istraživanjima, mnogo veći procenat se ne osjeća Crnogoru kao državu koju on može rano od rano da živi. To nije dobra stvar i možemo da te stvari stavljamo po tepih, ali oni će kad tada izaći. Crnogorska vlast, to pitanje još uvijek nije ni pokrenula.
1: U ovom rasulu, koji je izdana u dan postaje sve očiglednije, sve više ljudi se bez ikakvog zazora usuđuju da prete fizičkom likvidacijom. Naravno, pre svega nekvalitetnim nacionalnim, verskim i seksualnim članovima svog čopora. Kako se stvari kreće, uskreće pola Srbije da čuva drugu polovinu, a njih nekoliko stotina preostalih da prete likvidacijama. Prošle nedelje je, kao što se verovatno čuli, Aida Ćorović, koja je godinima vodila uspešnu nevladinu organizaciju Urban In iz Novog Pazara, odlučila da se povuče. Umeđu vremenu je zbog pretnje dobila 20 časovno policijsko bezbeđenje. Državi je izgleda lakše da šalje policiju da čuva ljude nego da preduzme nešto protiv raznih dripaca i sileđeja koji u jedno ili u drugo ime satanizuje svoje neistomišljenike. Sa Aidom Ćorović razgovarala je Mirica Jovanović.
0: Proti mene već praktično tri godine na različitim medijima, televizijama i sajtovima koji su pod rukovostom Muamera Zukorlića vlada jednostavna atmosfera spina da sam ja mraziteljka islama svaka moja javna reč se izvrće, tumači se, prepričava se na potpuno pogrešan način i naravno mnogo mladih ljudi koji niti čitaju niti slušaju ono što ja govorim prosto ne, nemaju uvidu to što ja stvarno plasiram kao informacije, doživlja navi to kao istinite stvari daju sebi za pravo da prete da se rugaju međutim ovog puta konkretan provod je bio prednja jednog mladog mučahidina koji otišao za navodno za Siriju da se tamo bori za muslimansku stvar Pretnja je vrlo brutalna, napravljeno je jedna fotomontaža sa nekim lešom, on je na taj zapanjeni leš nakačio moju fotografiju, moju, moju glavu i vrlo onako gadnim rečima otprilike ne metak je preskup za mene, ali ne znam nožem, treba da me braća muslimani. Ono što je zanimljivo jeste da je to mladić od 19 godina, slika se u uniformi s čistim čizmama sa isceniranom bradom i očigledno je mladić da bi se dodvorio nekim svojim šefovima dao sebi zapravo da mi preti još od trenutka od pred 2-3 meseca kad sam ja komentarisala odlaske tih mladih ljudi u Siriju ja sam rekla da su to obično mladi ljudi sa margina, sada sam dobila potvrdu ne samo da su sa margina nego da su to odreda ili mladi ljudi koji su imali problema s narkoticima ili su ljudi koji imaju kriminalne dosije i što je vrlo zanimljivo da nisu da se ne radi samo o muslimanima Ima i jedan broj kriminalaca iz srbijanskog podzemlja, iz Beograda pre svega, koji su navodno konvertirali, primili islam. I očigledno je da je ima jedini poriv da idu tamo gdje se dešavaju ratovi, da pljaču i da ubijaju za novac. I mislim da Mir Zaganić, tako se zove mladić koji je meni pretio, nije ništa dakle bolji. On mislim da ima ulogu nekog skauta koji treba tim mladim zaluđenim ljudima da kaže kako je tamo super, kako je to odlično. I on zapravo nije ratni konje je neko ko je skaut. Iz policijske uprave iz Beograda je procenjeno da meni treba da bude dodeljen od 24 satno obezbeđenje i to ta sada traje već evo ne pun mesec dana. Na
1: Danu ljudskih prava
0: saopštili ste
1: da se podlačite iz
0: vaše nevladine organizacije koje ste osnovali. Pred svega sam htela da ošlobodim balasta i straha mnogi roditelje, dece koja žele da budu naši članovi koji se boje za svoju sigurnost jer nije baš lako da vi nekom pretite, a da vaše deca idu na, na programe tamo kod te osobe u taj prostor i tako dalje.
1: Postoji jedan nivo nedozvoljive nekažnjivosti koju je ovo društvo zapravo omogućilo. Pa bih vas za prosto istoriju progona kome ste bili izloženi proteklih 15 ili 20 godina i koji su to sve slučajevi koji su polako stvarali atmosferu nekažnjivosti odnosno da onaj ko vama preti i ko vas progoni zapravo neće imati nikakve posledice.
0: Ono vreme 90. ih vreme Miloševićevog režima onda je onda mnogi od nas prolazili kroz neke vrste progona, pritisaka i tako dalje i ja sam bila ovde pozivana na razgovore u, u policijsku upravu odnosno državnu bezbednosti i tako dalje i prosto da to vreme ajde ne ne, ne vraćamo se na to. Međutim, tim poslednjih godina od kako imamo navodno demokratske promene, ja sam bila jako mnogo i nekoliko godina izložena stravičnim pritiscima od strane aktivista tada sanke na vlasti, SDA, Sulemana Uglaja i na stranke demokratske akcije. U vreme izbora, predizbornih kampanja nama je prećeno. Deca i ja smo maltretirani u vreme kad smo lepili predizborne kampanje gde smo prosto tokom tih kampanja samo pozivali mlade ljude i žene da glasaju ništa više, ni za koga nismo, da kažemo, zagovarali. Meni je bilo zabranjeno da uđem u zgradu lokalne uprave. Opet su korišćeni svi mogući sajtovi, novine, da se moje ime oblati, da se moj privatni život stavi na, na najbrutalni, najružni, najprimitivni najružniji, najprostiji način onako se stavi u žižu interesovanja. Niko se nije bavio zapravo onim što ja radim i niko moj rad de facto nije dovodi u pitanje. Većina tih ljudi zapravo i ne zna šta ja tačno radim i čime se Urbanin bavi. Kad je taj, da kažemo, se na ne, neki način malo stao, ta jedna vrsta pritiska od strane SDA, kad je sudo promene vlasti pojavila se, dakle, nova ličnost koja je počela ovde da muti vodu i da truje ovaj prostor i da truje mlade ljude, mislim, dakle, na Muamera Zukorlića i kad sam ja počela javno da govorim o tome da on žlupotrebljava islamsku zajednicu koja je za mnoge ljude ovde najsvetija i najvažnija institucija kad sam skretala pažnju da on sve što je vredno za islam banalizuje i obezvređuje, kada sam skrenula pažnju da da žene koristi u, i žlupotrebljava u, u te neke političke spinove i za Za, za krajnje sebične političke svrhe, onda je usledio tekst u listu danas kao odgovor na moj list Marama kao politika, hijab Marama kao politika sa opet navodnim potpisom neke žene sa opet nizom uvreda, neistina, gluposti i primitivizama. To je tada dosta, da kažem, uzbrukalo javno mnjenje i tada sam prvi put dobila ja politijsku pratnju, ali je očigledno procenjeno da je tu više bilo, da kažemo, uvreda bez namere da budem sad stvarno istinski povređena. Ovog puta ja, niti sam, kao ni prošlog puta, nisam ja tražila nikakvo obezbeđenje, nikakvu zaštitu. To je, procena je došlo od strane ljudi koji, mjegom slučaju, obezbeđuju i Brankicu Stankovi prate e, sajtove gde se oglašavaju ti navodni borci za islam i kažem to nekako sam ja komentarišući prosto dirnula u njihov interes, rekla sam ko su ti ljudi, ukazala sam da je to pogrešno što radi, jer ako zaista jesu pravi muslimani, ako hoće da se bore za neke islamske vrednosti, treba da ostanu ovde i pomognu Sanđaku, treba da završe najbolje i najkvalitetnije škole, da svojim znanjem se bore, ako već hoće da budu u džihadu, to je njihov džihad, po znacima navoda, a ne odlazak u Siriju gde se uzgrad budi rečeno ubio i drugi muslimani. Ono što je za mene šokantno jeste da toliko ti mladi ljudi pokazuju tako visok stepen neznanja i nepoznavanja toliko je lako tu decu zavesti na krivi put jer oni nemaju pojma, a veruju nekim kvazi autoritetima koji su, da kažemo, prirodno bi trebalo da budu autoriteti, dakle ljudi iz ne znamerske zajednice ili politički, pa vođe političkih partija da oni drugo niti slušaju, Niti gledaju, niti čitaju, veruju prosto na reč. Država se potpuno ignoranski odnosi prema Sanđaku, ali od te ignoracije postoji jedna mnogo tragičnija i jedna mnogo nesretnija, to je naša sobstvena samonametnuta getoizacija, tačnije samo getoizacija. A ono što jeste problem i odgovornost, tradična odgovornost, istorijska odgovornost, nacionalističkih lidera i verskih lidera jese su uspeli da nas opašu debelim zidom nepoznavanja, neznanja ne gluposti i primitivizma i da onda rade o tom mladom svecu šta hoće, o tome sam malo pre zapravo i govorila i jako malo da kažemo zdravog vazduha, čistog vazduha uopšte može da dođe do Sanđaka ovde su ljudi zaista u jednom svojevrsnom getu potpuno raspamećeni, siromaštvom bez izlaznošću i onda svakakvu glupost možete da nakalemite i možete da servirate
1: bio ovo Peščanik slušali ste Vladimira Gligorova Draška Đuranovića i Aido Ćorović pozdravim vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić, doviđenja Peščanik